0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести-ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе, программа «Нац. Вопрос». Приветствую вас, друзья. Приветствую. Приветствую. Приветствую вас, друзья, которые в студии, которые слушают нас. Сегодня в очередной программе Национальный вопрос мы хотим поговорить об организациях, и о их деятельности, которые защищают, призваны защищать права национальных меньшинств, народов, их этнокультурную особенность, но находятся при этом не на территории нашей страны, а за ее пределами. Такие есть у нас организации. причем существовали они и в то время, когда наша страна называлась Советский Союз. У меня есть ощущение, что существовали они даже, когда наша страна называлась Российской империей. Вот. И под разными
1: названиями. Под разными названиями,
0: да. Есть, существуют они и сейчас. Довольно активны были, надо сказать, в 90-е годы. Сейчас не менее активны. Не менее активны. Ты знаешь, активно немножко меняется... Профиль работы и ее специфика, на мой взгляд. Но мы об этом сегодня еще поговорим. Но Для меня, вообще вот эта ситуация, которая складывается, она: значит, это как если бы я с тобой, Армен и с тобой, Марат, создали бы организацию и защищали права индейцев Соединенных Штатов Америки. Почему я думаю, что
2: это хорошая история? Да. Посвоили а бы по грант, почему,
0: почему бы и нет, да. Боюсь, что Стэнфорд не дал бы нам этот грант он бы занимался каким-чем-нибудь другим. в то время, когда, понятно, мы говорим о проблемах национальных говорим, о проблемах открыто, пытаемся говорить так, чтобы было понятно всем нашим слушателям, и говорим так, чтобы это не вызывало каких-то ненужных эмоций, да, перевести, переводим, стараемся этот разговор в такое русло спокойное, конструктивное. Вот существуют такие организации. Марат, ну, во-первых, давай, может быть, ты скажешь о том, какие... У нас существуют эти организации, но на примере, чтобы... Ну
1: да, да вот, поним... например, допустим, если мы возьмем те народы, которые мы относим к финно а на территории России располагается обширнейший ареал их расселения, тем нашим слушателям, кто хочет более глубоко в этой теме покопаться, можно послушать программы наши из проекта «Народ России» на архиве, в архивной вернее версии на сайте нашей радиостанции Вести ФМ. Мы практически, я думаю, все финно народы изучили в эфире, рассказали об их культуре, и в том числе и о тех народах, которые вызывают пристальное внимание такой общественной организации, как Всемирный конгресс финугорских народов. Надо сказать, что она не имеет какой-либо юрисдикции конкретного государства, то есть позиционируется как международное. Но так сложилось, что за последние годы, особенно в нулевые годы и вот за последние даже пятилетие или семь лет, активную роль в ней принимает Эстония и Финляндия. Эти государства отчасти Венгрия, но вот сейчас инициатива больше у прибалтийских государств. И они выставляют разные, можно сказать, счета Российской Федерации относительно состояния дел с финно народами, скрупулезно подсчитывают их численность и динамику, заявляют об ассимиляции, о языковой проблеме и всячески политизируют этот вопрос. При том, что по большому счету процесса, ну вот если только этот частный момент, чтобы его закончить, да, закольцевать, эти процессы происходили в течение всего 20 века, а то и 19-го. Численные вот такие вот колебания финугорских народов. Но вдруг только сейчас это очень активно заинтересовало, значит товарищей из этих организаций, при том, что там фольклористы, исследователи из Эстонии и Финляндии давно изучали и скрупулезно, и научно, но вот политическую окраску этому стало, стали придавать именно в настоящее время. Более того, конгрессы, которые связаны ну, там, с фольклорными мероприятиями или проблемами, в том числе и с языковыми, они часто превращаются благодаря делегатам из Эстонии прежде всего вот в такие политические акции. И в том числе даже, если они проходят на территории нашей страны. Дело в том, что этот Конгресс, он э, иногда проводит свои съезды и на территории нашей страны. У нас, как
0: обычно, на прямой связи э, с нами сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа». Э, да, Екатерина Винник. И... Екатерина Винник, да, у нас сегодня. Катя, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: — Да, Екатерина у нас об а другой организации, я думаю, очень хорошо всем известна, известна, к сожалению, за последние годы всячески в политических акциях поучаствовавшей, более того, сразу оговоримся, что эта организация отнесена к числу в нашей стране, в правовой ее статус какого, да, она отнесена к числу экстремистских организаций и запрещена на территории нашей страны, и вот Екатерина более подробно нам об, этой, об этих товарищах расскажет, пожалуйста. — Да, пожалуйста, пожалуйста. Катя.
3: Спасибо. Необходимо отметить, что за прошедшие четыре года ситуация в отношении крымско-атарского населения в Крыму в корне изменилась. То есть, как вы правильно сказали, деятельность так называемого парламента крымско-атарского народа, Меджлиса, который как раз и финансировался зарубежными НПО, была запрещена. И, соответственно, проблема как таковая устранена. То есть вопрос о нарушении прав крымских татар поднимался на протяжении всего периода, когда Крым был частью Украины. И связано это было с тем, что после репатриации положение этого народа было гораздо хуже, чем основное масса населения. И именно тогда деятельность различных НПО, финансируемого из-за из рубежа, находила отклик и поддержку. А, однако на сегодняшний день у иностранных неправительственных фондов попросту нет информационного повода для своей деятельности на полуострове. То есть негативную информацию о нарушении прав, прав и свобод крымско татарского населения в основном публикуют украинские СМИ, основываясь на данных, например, Amnesty International, деятельность которой на полуострове невозможна. И зачастую эти публикации связаны с некой обидой на то, что крымско-катарскому народ... населению на полуострове действительно не на что жаловаться, а Российской Федерации удалось создать все условия для того, чтобы обеспечить комфортное проживание не только русских, но и представителей других национальностей. По моему мнению, в отношении национальных меньшинств в Крыму сложилась уникальная ситуация. Были устранены все барьеры социальные, экономические, этнические, которые могли бы провоцировать недовольство тех или иных групп. И подтверждением этого может служить тот факт, что в феврале прошлого года представители крымско-тарского населения Крыма призвали Геннадзе и ООН и Европейский парламент признать присоединение полуостров России и, соответственно, отменить введенные санкции. То есть э, НПО, действовавшим раньше, в действительности некого и не от чего защищать Крыму. И это еще один фактор, способствующий поступательному и планомерному развитию нового региона в со составе российской федерации.
0: Да, спасибо, Екатерина. Ну, Катя, больше о, о, том, о, о том, что сейчас на современном этапе происходит. Здесь вот интересно, Армен, хочу у тебя спросить, потому что ты внимательно следил за деятельностью да, вот этой организации, запрещенной в России теперь. Скажи, а в то время, когда Меджилис действовал в рамках украинского государства?
2: А Он тоже не был зарегистрирован. Он всегда как Паниковский, нарушавший конвенцию. В этом-то и проблема, что изначально деятельность этой организации была выгодна только одним людям, украинским националистам. Почему? Потому что надо было каким-то образом задавить русский фактор в Крыму в 90-е годы. Поэтому, То есть его,
0: его использовали
2: против русских. Ну, это как, как козырь в такой очень э, долгой игре. Поэтому Меджлису разрешали все. Там действия были, но вот нормальному человеку рассказывал, что он сильно удивляется. Ну, например, захотели и переименовали улицу без всякого там уведомления местных властей. То есть взяли, сбили таблички, повесили свои. Э, захват земель. По причине того, что э, жертвы депортации должны быть э, какие-то компенсации, поэтому, значит, э, пожалуйста, э, подавайте-ка нам сюда эту землю. При том, что земля ведь им давалась еще, причем, э, в последние годы даже советской власти. Но та земля, которая давалась, была замечательным э, образом продана в кратчайшие сроки, а источник заработка хотелось иметь прежний. Поэтому происходила вот такая вот история. А поги, конечно, этого случился конец 2013-го, начало 2014 года, когда Меджлис решил совершенно демонстративно поиграть в большую-большую политику. Когда был собран ими митинг, когда были первые жертвы в Крыму. Вот это все вполне себе деятельность этого самого Меджлиса. При всем этом... У него был очень мощный а, рычаг влияния а, в лице средства массовой информации. Первого крымско-татарского телеканала АТР, который сейчас, как известно, а, существует а, на Украине. Я тебе могу сказать, что как раз вот, а, сразу после окончания вот, первого этапа а, Крымской весны я туда поехал, а, а, в Симферополь. И в том числе меня позвали а, на Крымско-татарский телеканал АТР. Друзья, я вам должен сказать, что, в принципе, тональность выступлений ведущих там, но это радио «Свобода» в большом долгу. То есть, ну, меня обвинили во всем, чем только можно. То есть, э, все началось с того, что э, Крым не русский, а, скорее, даже можно рассуждать о том, что э, Крым турецкий, ну и так далее, и так далее. Естественно, занимая подобного рода непримиримую позицию, а люди не хотели идти, в принципе, ни на какие компромиссы, Хотя, вот тут нам очень часто рассказывают о том, насколько это принципиальные борцы за права крымских татар. Я хотел бы вот пользуясь случаем в эфире Вести ФМ сказать, что у небезызвестного Ленура Ислямова до сих пор находятся бизнес-интересы в русском городе Севастополь. И уводить свои активы он оттуда, разумеется, не собирается. Причем активы его связаны... С модной сегодня телефонной, компьютерной, планшетной техникой. Ну, фирму не называю, я думаю, что многие и так догадались. Вот это вот их реальное отношение к проблеме. При том, что я разговаривал с очень многими крымскими татарами в Крыму. Все, в общем, не скрывали абсолютного своего негатива по отношению к деятелям Меджлис, которые они обозначали как люди, которые просто сделали это бизнесом. Это не идеология, это не борьба за права крымских татар, это не условно какая-то там научно-просветительская функция, кстати, с ней это тоже у Межлис не очень задалось, если там посмотреть литературу, которую выпускали, вот я знаю, что Марат очень любит подобного рода тоже издания. Да. Ну, удручает она, мягко говоря, и скупостью позиций, а самое главное – содержание. Вот такое ощущение, что это просто вот надо было там грант какой-то освоить, Ну вот они сделали из-под
1: И многое о том, о чем Армен часто говорит, применительно к эмигрантской литературе, которая очень богатая у крымских татар была, и, собственно, репринты этого или какие-то такие а, не очень членораздельные редактуры этих трудов, 50-х, 60-х годов они по Крыму ходили, конечно, в течение 90-х годов очень активно при поддержке Межлис. А относительно того, что он превратился в бизнес, вот это отношение к людям, которые воспринимались в конце 80-х годов, еще в Узбекистане, в депортации, и потом в момент переселения в сложные социально-экономические условия там 89-90-го года, как национальные лидеры. И такое разочарование в них, это достаточно сильное. Так, не каждый народ, в общем-то, имел такое количество общественных активистов с высоким градусом доверия, уровнем доверия к ним, и такое глобальное разочарование постигло их. Поэтому, по существу, это крымско-татарское национальное движение, наверное, из всех народов Советского Союза, возвращавшихся в разные годы. Одно из самых сильных, во всяком случае, там, у других этносов, которые возвращались или получали права в конце 80-х годов, мы такого не знаем, нет такого, такой вот очень серьезной психологической травмы, даже во многом, потому что не вопросы языка, ни вопросы национального образования, ни вопросы поднятия статуса крымско-татарского языка в течение очень длительного периода времени, почти 25 лет, не были подняты, по большому счету. Все то все были какие-то апеллирования, причем не к украинским властям, а к предыдущему историческому опыту. Ну, мы знаем многих национальных активистов, которые любят работать на истории. Они больше историки, чем, по-моему, мы все, собравшиеся здесь, да? Они постоянно апеллируют, не знаю, там, к Екатерине Второй в данном случае, она виновата. Ну, понятно, что сталинский период – это уже без всяких дискуссий и прочее, но не те украинские власти, которым, которые могли, должны, обязаны были решать их это вообще, проблемы. Это вообще
0: удивительная история. Да? Собственно, организации так подобные создаются для того, чтобы ну, сохранять культуру, язык, ну, в конце концов, традиции, там, традиции да, в, конце, ну, в конце концов, да, как в случае с крымско-татарским народом, ну, в том числе и как интеграцию его вновь обратно в ту, в ту географическую локацию, где исторически жил этот народ. Там же много надо решать. Надо договариваться с теми людьми, которые живут. Надо налаживать добрососедские отношения, потому что жить все равно вместе. Надо
2: решать. Да? Эти надо решать. Они вопросы.
0: апеллируют к Екатерине II, Конечно, это невероятно продуктивно, эффективно. Ну, что там говорить? Конечно, Екатерина II сейчас им на все вопросы ответит, так же, как ее Виссарионович Нет, тоже. я бы советовал им в
2: свое время поапеллировать еще к барону Врангелю. Это то у них же, не реализована же, например...
0: Весьма, кстати, да, тоже, тоже перспективное направление работы. Вот это, удив... это просто поразительно. То есть понятно, что люди не собираются решать проблемы людей.
1: Они просто их затягивали, затягивали, и результатом этого стало то, что степень владения крымско-татарским языком в течение четверти века колоссальным образом уменьшилась. Большинство молодых и среднего возраста крымских татар родным языком владеют очень слабо. И это не только следствие того, что в Узбекистане не было обучения, оно уже могло быть налажено в течение этого периода времени непосредственно в Крыму. Люди забывают свой родной язык, они в большинстве своем русскоязычные. Но это совершенно не означает того, что они могут вступить в контакт с другими людьми русскоязычными в Крыму, потому что Межлис всячески ставил все приборы. Потом это топонимическая история, это целая не случайно сейчас Украина в период реализации его закона по декоммунизации. Эти инициативы крымско-татарского Меджлиса а, подхватило старые, связанные с переименованием а, географических названий в Крыму. Но Это тоже сейчас
2: невероятно актуально. Не, невероятно
1: актуально. Только этим сейчас и надо заняться. Правда, там есть маленькие ремарки. Не все, значит, в этом законе виртуальном. Это очень интересная такая, конечно, правовая коллизия, когда государство, которому, которое не владеет, не управляет субъектом а, или этой частью территории, она принимает вот такой закон, который якобы реализуется. Но реализуется он только в, той, в тех топонимах, которые были советскими. А, или которые, по мнению украинских властей, советские. Кстати, нет. Да? А, уже тоже переименовали. Это, это
2: имеется, имеет отношение и к истории с Российской империей. Я почему знаю? Потому что у них же была идея переименовать Армянский. Я им сказал, послушайте, он в 1920 году так назывался «Вы бога побойтесь».
1: Ну, Белогорск переименовали уже в Карасу-Базар?
2: Ну, по-моему, да. Вот. Ну, там есть какой-то указ, я не знаю, там...
0: то давайте не путать наших слушателей. Они его в своей голове переименовали, в своей... В том и интерес
1: этой правовой коллизии. Я таких, в общем, примеров, я думаю, что мало кто может назвать, когда одно государство на территории другого государства переименовывает в кавычках, значит, географические названия. потворство именно вот этой части Межлицы. Я полагаю, что людям, у которых не решены были земельные вопросы, уже не берем кучу всех других и образовательных и прочь, только сейчас вот самым моментом является важным, чтобы их село было переименовано обратно.
0: <связь> Действительно, ведь там, если смотреть внимательно, да, за тем, что, что происходило, ведь интересы людей, реальные интересы людей, в том числе и экономические, и с точки зрения сохранения языка, культуры там и так далее, они приносились все на алтарь некой такой борьбы, которая случайным образом, случайным образом, очень э, э, здорово давало заработать вот тем самым людям, которые движение возглавляли. Причем это же Нет,
2: ведь... Они миллионерами стали, да. извините, что значит Но... случайно? Я, это системная я, я, работа. Я же, ты,
0: ты слышал да, сарказм... Ты, 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 просто кавычешь, да, ты да? слышал сарказм в моих словах. Я думаю, что все слушатели заметили его. А, действительно, ведь... Удивительным образом это все у них так сочеталось. То есть люди должны были жертвовать нормальными отношениями со своими соседями, нормальными экономическими своими, в конце концов даже просто какими-то элементарными бытовыми своим, да, бытовым комфортом ради того, чтобы защищать интересы, экономические, прежде всего, интересы, персональные тех людей, которые Меджлис
2: возглавляли. А самое и главное, непонятно эти... ради чего. Вот, и... вот непонятно, смотри, крымско-татарский язык государственный в Крыму. Вся символика, пожалуйста, она разрешена, она присутствует в любом виде. От флажков и магнитов до э, литературы. Э, традиции все никто не рушит. Мечети работают, обучение на крымско-татарском языке существует. Из Казани была привезена учебная литература, потому что в процессе выяснилось, что все, что там было, имело отношение к сектам радикальным, религиозным, поэтому пришлось вычищать. Вот казалось бы, да, это твоя главная мечта, самобытность и развитие народа, она реализуема.
1: Причем в кратчайший срок, получилось, да. что это в течение двух трех лет. В дополнение, да, относительно религии, муфти Крыма, Эмирали Аблаев, он, вот буквально мы недавно, совсем, ну, несколько эфиров назад говорили о встрече президента Путина с муфтиями, главами духовных управлений, и он был на этой встрече. Я не помню в украинский период, когда, значит, украинские президенты э, уделяли какое-то внимание, хотя бы даже протокольное внимание э, деятельности мусульманских организаций, что в Крыму, что в других частях. Вот, ну вот уже такие примеры. То есть фактически, действительно, мечты реализовались, все получилось в течение нескольких лет, правда, только потеря огромного количества времени. Вообще удивительно, как этот народ, вот смог не благодаря, а вопреки, вообще вернуться и освоиться при таких своих руководителях конца 80-х, начала 90-х годов, как вообще эти люди а, смогли выжить в этих условиях. Иногда вот такой склад впечатлений: ведь это, надо только такую ремарку одну внести, что они уезжали из Узбекистана конца 80-х годов отнюдь не теми, кем они при, прибыли туда не по своей воле в сорок четвертом году, это были люди уже достаточно успешные, состоятельные, зажиточные по меркам Средней Азии. И они бросали все фактически во благо романтической вот этой идеи возвращения на родину. И целое поколение людей вынуждено было жить в условиях гораздо хуже, чем те, которые были в советском Узбекистане. Благодаря, в кавычках, вот этим лидерам.
0: А, да. Интересно вообще все движение. Я помню конец 80-х годов, когда из Москвы прямо организовывали специальные поездки в Соединенные Штаты Америки на встречу с представителями крымско-татарского народа, которые уже давно оказались в Соединенных Штатах Америки, которые
2: входили в антибольшевистский фронт народов. Причем там не на рядовых ролях они вот, прибывали.
0: Они встречались и вот посредством вот таких. А понятно, что такое для советских людей? Тогда поездка в Соединенные Штаты Америки оплаченная с проживанием, с гонону, с, даже с, не, как это называется, когда суточные, Вы, да, суточные <свят> вот действительно уже давно забытое слово, с суточными, значит, в твердо конвертируемой валюте, и так далее. Знаете, это все этим, этим же всем пользовались. Этим пользовались для того, чтобы там, печатать книги, печатать статьи в газетах, в
1: журналах, в толстых и так далее. Все, и, это, все и... это таким образом и продвигалось. И в этот же период начинает формироваться еще очень такая достаточно опасная, и до конца на сегодняшний момент, в общем-то, неразоблаченная идеология крымская а СССР, которая представляется вот этими крымско-татарскими активистами из Меджлиса, как сугубо крымско-татарское образование. Мы неоднократно историю Крыма освещали и 20-х годов, и период национального государства строительства, и подчеркивали, что это было компромиссное решение, что это была республика многонациональная. И крымские татары и тогда, при всем уважении к их истории, к их демографии, не лидировали в численно в Крыму. Тем не менее, сейчас меджлисовцами, ну, уже не сейчас, а уже долгое время проталкивается идея, что у нас была своя республика, вот подобная тому, а, как В веке-то хоть? Вот они, вот сейчас, 20-е 20 годы.
2: В 20-м нет, потому что существует перепись населения, и Российской да. империи, и Советского Союза. Потому Пусть они там пальцем покажут, где там приваливающий процент а, крымских татар. Да. У нас новости, после новостей вернемся. Продолжаем нашу
0: программу Нац вопрос. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня в нашей программе говорим об организациях, которые защищают интересы народов, национальностей, иногда малых народов, находясь при этом за границей, за пределами нашей страны и, соответственно, финансируясь. Понятно, из, из, из разных источников, в том числе там, и напрямую иногда из Госдепа или других структур. Вот мы всю первую часть посвятили, практически всю первую часть посвятили организации, которая запрещена у нас в стране, в, это в Меджлис Крымско-Татарский, вот говорили о том... Да, какая специфика работы это была? А все-таки вот финансирование, Армен.
2: Ну, от... два, два важных торговых-финансовых партнера. Первое это Турция, причем это с 90-х годов. И сегодня это еще и Госдепартамент США. Потому что, в, например, в структуре BBG появилось отдельное средство массовой информации Крым реалии. Угу. Мы же понимаем, да, что это удовольствие дорогое, в том числе на этом сайте чудесном есть ежедневно пополняемый раздел Дневник оккупации, очень своеобразный. Все выполнено на серьезнейшем уровне. Другой вопрос: что если в 2014-2015 году финансировали с помпы и от души, то, конечно, последние два года не очень-то задались. Очевидно, что рассчитывали на быстрый результат. Помните, друзья, эти шумные конгрессы крымских татар в Стамбуле? Какой был пафос, все европейские телеканалы показали. А результат вышел, в общем, нулевым. Потому что для полноты ощущений, ведь даже сама украинская власть не шибко-то хочет сотрудничать с этими самыми деятелями Меджлисы. И самая большая критика-то, собственно, украинских властей на местном таком внутриукраинском уровне, это из уст как раз Жемелева, Чубарова, Рифатова, Муждабаева, кто у них там еще есть вот в этой теплой компании. Потому что они чего просят? Ну, если сейчас нельзя сразу освободить Крым, дайте хотя бы Херсон в виде автономии. Вот, но тоже не очень получается.
0: Uh, да, uh, если кто-то интересуется хоккейными Ты событиями... Ты не сможешь, давай да. я
2: скажу, 3-0, мы выигрываем у американцев за 2 секунды до конца второго периода. Uh. Что тоже, согласитесь, неплохо. Но Камрад не смотрит. Я, Я подчеркиваю, чтобы потом не писали <свят> ему в Твиттере о том, что он нарушил <свят> собственный эмбарго. <свят>
0: Продолжаем нашу программу. Давайте вот здесь у нас на наш СМС-портал, на другие вот средства связи, которые существуют с нашими слушателями, приходят и какие-то вопросы, и комментарии. Тут вот было по поводу Коми, да, что-то. Да, Марат.
1: вопрос относительно того, что когда вернут коми-языку, статус обязательно в коми республики. Ну вот я специально, чтобы не быть голословным, открыл сейчас закон Республики Коми о государственных языках, принятый еще в 92 году и подчеркиваются в редакции от 2016 года, которая, в общем, технически носит характер, не отменяет ничего, и первыми строками этого закона являются государственными языками Республики Коми, являются Коми и русские языки. Так что не знаю, что возвращать. То, а были сомнения, что... друзья, на этот счет? Вот правда. Вот, вот сомнения были у нашего радиослушателя, видимо, да. Мы
0: очень много программ посвящаем Языкам
1: национальным. И
0: финоугорским, кстати, и, в, том и в том числе. И скажу вам. Друзья мои, как сам Белинг человек, который рос... Кстати, я могу сказать, это непростое было испытание языками, потому что, и причем не только для меня, но и для моих родителей, потому как, приехав из Казахстана, где мы познакомились, мои родители, я там родился в Грузию, я... меня отдали в детский садик и заговорил я на грузинском, когда моя мама еще этого языка не знала. То есть она с собственным ребенком могла общаться только мимикой и жестом. Вот, после чего меня перевозили то в одну, то в Белоруссию, то, значит, я учился в, в Афганистане и так далее. И, и понятно, я, для меня был то русский, то грузинский, и вот так вот я скакал. Вот. Но э -э, все равно знаю на собственном, на личном опыте. Если вы хотите, чтобы ваши дети говорили на языке, будь то коми, не знаю любой другой финно язык, либо северокавказский, либо еще какой-то.
1: Какой-нибудь сложнейший кабардийский. Цыкабадато.
0: Это прежде всего семья. Семья. Если у вас есть такой, если у родителей есть желание, чтобы их дети говорили на национальном языке. Они это должны сами делать. Я не говорю, что там не должно быть школ, не должно быть э, э, преподавания языка и так далее. Но прежде всего, это семья, друзья мои.
1: Абсолютно согласен. У меня примерно такой же опыт. Но я не могу сказать, что я владею литературным татарским языком. Это будет громко сказано, но разговорным. И во всяком случае, понимать, читать. Меня научили дома, а не в каких-то образовательных специальных учреждениях. Опять же, не отрицай всю эту инфраструктуру, без нее быть не может сохранение языка, это совершенно очевидно. Без... Но эта инф... инфраструктура есть в дополнение к тому, чтобы была прежде всего семейная инициатива. она есть действительно в каждой из наших а, республик, хотел сказать союз. Поэтому по
2: Фрейду. у меня все просто. У меня в семье всегда был только один язык общения, только русский. Поэтому никто никого другого не знал, и как-то у меня не задалось с языком исторической родины ознакомиться. Ну, правильно.
0: Ну, значит, не было такой необходимости Абсолют... и не было такого там, желания, наверное, тоже. Вот
2: Пришло желание. Ну... Вот, вот в моем случае, потому что Леня родилась, по-моему, раньше меня по тебе не скажешь, по, по, по твоей занятости я бы этого не сказал.
0: Ну да ладно, вернемся к обсуждению все таки тех организаций. Вот мы говорили о очень активных, действительно, особенно в 90-х годах, и, кстати, в советское время было очень активное, это вот Финляндии, тогда в Финляндии говорили и об Эстонии, да, и о финоугорском народе, и о других Да, э, и народах.
1: прежде всего из э, автономных республик России, о Карелии очень активно, причем в разные периоды по-разному это складывалось. Понятно, что если мы берем периоды противостояния военного между нашими странами или предвоенного, 30-х годов, это один ракурс, и сюжет совершенно иный. А потом в эту вот достаточно такую позитивную эпоху Кеконина, когда фактически отношения строились между нашими странами, даже на личной основе, на личной дружбе между советскими руководителями, финским многолетним президентом, это все-таки перешло немножко в этнографическую плоскость, то есть финские исследователи, финно уграведы а школа финно в Хельсинки колоссальные, старинные. в общем, тут даже нечего обсуждать их научный вклад, они допускались, они занимались экспедиционной исследовательской работой, они сотрудничали, например, с Тартусским университетом в Эстонии, вот. А потом, когда дела изменились, конечно, существенное влияние на них стали оказывать, я бы не сказал партии, а скорее общественные организации, коих в Финляндии много, и они активизировались после ухода из жизни, из президентства Кекунина, и когда начались вот эти опять разговоры о Карелии. И тогда многие ученые сменили, значит, свои кафедры и кафедральные сборники на различные газеты, а уже когда появился интернет, на различные а, вот такие вот виртуальные ресурсы, в которых стали идею Карелии, идею о ущемлении финно языков и прочее активизировать. Вот это существенная такая ремарка, то есть то, что было в течение долгих послевоенных десятилетий. Это один период, один сюжет. А сейчас это совсем другая история. Но как мне кажется, все-таки с Финляндией такой остроты нет, как нежели с Эстонии. А тут вот, еще там... наши,
2: знаете, друзья, местные общественные деятели тоже внесли свою долю оживления в эту бесконечную полемику по поводу языков и народов. Я так напоминаю. В начале 2000-х была очень модная история с ингерманландцами, свободу вепсам, которых загеноцидили чуть более чем полностью. И, кстати, вот к удивлению, именно вот эта история почему-то не получила такого массового медийного сопровождения, как условно, вот с карелло а, как с а, крымскими татарами. Ну, я так понимаю, что просто для а, условно-американских экспертов по этой непростой теме, которая называется «Россия», слово «ВЕПС» вообще ни о чем не говорил. Они не просто говорит. не
1: понимали, что это.
0: Нет, просто не нашлось тем, кто э, начнет Могу разъяснить, за... найти на карте да, для и для американцев. И... Хотя
1: там поднималась, например, тема, даже связанная с тем, что при строительстве Услужского порта якобы, значит, вымрут целые финно народы. Вот эта тема, она шла именно, мне кажется, даже в переплетении с экономическими конкурентными различными мотивами прибалтийских государств. Вот это они туда и экспедиции осуществляли, и съемки делали, и вепсов, и води, вот, и жор народов малочисленных прибалтийско-финских народов, которые проживают у нас на территории Ленинградской области, прежде всего. Потом некоторая активизация лютеранского движения при всем том, что лютеранство традиционно для финнов, но оно стало активизироваться на, по направлению Карелом, И это тоже интересная такая тенденция.
0: Мы продолжим. У нас сейчас информация о погоде, региональные новости. А мы продолжим сразу после... Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Сегодня говорим о э, организациях, которые защищают права национальных меньшинств, находясь за пределами нашей страны, очень часто финансируясь из э, другими правительствами других государств и часто очень э, преследуют действительно цели политические, скорее. В, э, есть ли примеры, Армен, Марат, когда вот подобные организации э, принесли, пользу? принесли пользу действительно ну, людям, которые народом, которые э, живут на территории нашей страны. А законности такого, и тут отдельная, по-моему, история,
2: как здесь... Знаешь, у меня есть сомнения, потому что вот кого не вспомни, что не возьми, все заканчивалось весьма фатально. Вот Марат упомянул про иммигрантскую периодику, которая тогда пышным цветом хлынула в Крым. Давайте вспомним, что в начале 90-х годов с этой проблемой, например, столкнулся Северный Кавказ, Чечня, Дагестан. И все это делалось, опять же, на средства западных структур, так называемых вот этих вот конгрессов, фондов и так далее, и так далее. То есть здесь минус. Крым тоже понятная история. Что у нас еще есть? Но самый яркий, наверное, пример это э, полная вообще гуманитарно-нравственная катастрофа, которая произошла на Украине. Она вот как раз вот посредством всех этих э, конгрессов, собственно говоря, и оформилась
1: причем прямым, прямым кооптированием иммигрантских э, и национальных деятелей в правительство фактически Совершенно Украины. точно. Особенно совершенно мне в кавычках а, а нравился министр здравоохранения из Канады, если я не ошибаюсь, которая да, там, там такие масса, реформы провела.
2: Да, там масса людей было чудесных, но это вообще общ, общая такая э, модель. То есть кого не возьми, у всех э, получил скверно. Вот знаешь, может быть, единственный там вариант... Это ну, тоже под большим, конечно, вопросом, это условно, если рассматривать пример объединения Германии, когда вот условно там западные германские конгрессы работали на восточных немцев. Но если вот так глобально посмотреть на эту проблему, то и то результат же получился весьма и весьма своеобразный, потому что с экономической точки зрения восточные регионы все равно отстают от западных Недовольство людей там есть. Там есть даже движения, которые, извините, собираются к возвращать в полном объеме. То есть, я вот не знаю, вот не могу назвать ни одного положительного Скажи, вот примера. Есть,
0: допустим, организации, которые занимаются народами, малочисленными народами, там, Дальнего Востока, Крайнего Севера, ну, допустим, разделенные народы, как существующие, да, там, на территории Соединенных Штатов Америки, эскимос, Аляски, и инуиты, да, эски... да. И инуиты и Эскимос, допустим. Ну, вот там же есть какие-то организации, которые каким-то образом налаживают вот эту связь, утерянные, там, связи, иногда даже да. родственные связи, мы можем это проследить.
1: Мы Можем, да, да. но все таки в подавляющем большинстве такого рода организаций, прежде всего основным постулатом а, стоит идея сепаратизма и антироссийские идеи и идея отрицания вообще с самого факта российского опыта нахождения этого этноса на территории нашей страны. То есть Альфа и Омега всех этих организаций — это негативный образ России, Советского Союза, Российской империи, подчас и русского народа, поскольку очень много там и русофобских выпадов. И от этого как бы и уже и пляшет вся концепция такого рода идеологий. В подавляющем большинстве, мы сейчас вот не берем, чтобы никто не подумал о том, что мы стилистически не завершили да, сюжет о Северном, народов, там не об этом, а да? вот именно о тех этносах, которые связаны с Урала-Поволжьем, с Северным Кавказом, с Крымом, с другими частями нашей страны. Вот в подавляющем большинстве так. И это мы можем увидеть не только в каких-то там пухлых или наоборот тонких брошюрах и книгах, но и в медийной той сфере, которую данные организации реализуют. Мы об этом тоже многократно говорили относительно их национальных редакций, включая радиостанции. Что же касается... Каких-то позитивных примеров, ну, таких вот, может быть, да, части сюжетов, мне приходит на память только э, достаточно такие, в общем-то положительные инициативы мировых черкесских организаций, связанные с помощью переселением на территорию России представителей адыгских народов, которые оказывались в трудной жизненной или в трагической ситуации, например, в период Балканского кризиса, и они переселились в Адыгею. Или вот сейчас, в период Сирийского кризиса, когда часть этнических адыгов переселились на территорию нашего Северного Кавказа, и мировые черкесские организации, они очень влиятельны, они в в Турции базируются, они э, эту идею также, ну так скажем, подхватывали, хотя совершенно понятно, что инфраструктурно, финансово, экономически это будет делать субъекты нашей страны, а не мировые организации. Ну так или иначе, они эту идею развивали. И это позитивно, когда люди, людям угрожает гибель, и они находятся на этих территориях, их возвращение на историческую родину совершенно очевидно, хотя, конечно, это очень сложно, и понятно, что люди, не владеющие русским языком и в течение 150 лет жившие вне пределов России, они, конечно, уже поменяли несколько да, свою этническую идентичность и картину, но так или иначе, вот только такой пример и можно привести. Хотя я вас быть.
2: ненадолго прерву на секунду и скажу, что нашего игру уже 4-0. Это имеется в виду хоккейный матч? Да. Значительных
0: спортивных состязаний, которые зимних на Корейском полуострове проходящих. Понятно. Ну, может, кого-то действительно интересует все. Это.
2: Но судя по смс-порталу, всех интересует.
0: Действительно, вот Марат затронул эту тему, ведь мы там сейчас говорили о финно угрох мы говорили о Крымско-Татарской, а ведь еще не так давно, кстати, Сочинская Олимпиада стала таким вот прямо точкой, да, такой, вокруг которой очень много происходило вот этих в... заграницей и черкесских, попыток каких-то конференций проведения там и выступлений по этому поводу. Да,
2: Грузия, Соединенные Штаты, Турция, даже Украина отметилась по геноциду черкесского народа. Что характерно, вот у всех этих конференций, а я просто их по работе отслеживал, у них... Абсолютно одинаковая программа. То есть такое ощущение, что просто один человек какой-то написал вот 5-10 тезисов. И вот это все из программы в программу перетекает. Неталантливо подошли люди к решению этого вопроса.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, понимаешь, вот эти вопросы, да, там, которые связаны с Кавказскими войнами, да, Кавказской войной, и история она настолько ушла из обсуждения у нас да, настолько э, все, все то что происходило неизвестно для многих так мало этому уделяли в последние годы согласись и, и историки уделяли этому времени очень мало было и научных трудов исторических по этому поводу, и очень мало хорошо сделанных и каких-то таких, да, публично-научных каких-то мероприятий по Их этому поводу. Их вообще нету. Давай вообще, правду да. скажем. И, и, и согласись, что тоже мы тем самым, когда упускаем это из поля своего зрения, мы создаем некие лакуны, которые тут же заполняются, Конечно. понимаешь? А, а нам даже... Э, э, нет, нет возможности даже противостоять или какие-то контраргументы, потому что для того, чтобы они были, историки должны этим заниматься, изучать и говорить, так, ребят, вот здесь вы лжете, здесь действительно было так, да, здесь вот это, было, это была трагедия народа. Да, там. Допустим,
1: у Эти... ухаджирство тоже да. то самое, да, там э, какие-то, ну, понятно, что локальные региональные исследования ведутся, но они не доходят до уровня того, чтобы жители Северного Кавказа и того же, допустим, Краснодарского края знали, знали о старой черкесской этнической истории этого региона. И когда им приходит теперь такая информация, они не знают, кому верить, какая информация правдивая. Потому что действительно огромные лакуны. И немножко мы смотрим с позиции только нашей военной истории, наших побед, нашего, вот как бы сказать, да, продвижения на эту территорию, но не этнографически.
0: Мы будем продолжать эту тему, обязательно будем об этом говорить, тем более сюжеты нам подкидывает и современная жизнь. Марату, спасибо большое спасибо. за участие в программе. Мы с Арменом остаемся в студии, совсем скоро будет программа ⁇ Недельный отчет ⁇